0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o secretário executivo do agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, que fala sobre o seminário Água Innovation. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, nosso bate-papo é com a dentista da Célula de Odontologia do Departamento de Saúde da Assembleia, a doutora Laura Carneiro, que dá dicas sobre saúde bucal. Tem entrevista com o diretor da Casa José de Alencar, Frederico Pontes, que fala sobre a primeira edição da Feira do Zé. Tem entrevista ainda com o ouvidor da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Leonardo Pinheiro, que destaca o dia do ouvidor. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: O Seminário Água Innovation acontece entre os dias 22 e 23 de março, aqui em Fortaleza. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário-executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro. Silvio, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Carlos, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente.
1: Prazer é todo nosso, conta pra gente como é que vai ser a edição desse ano.
2: Então, a edição desse ano, né, que é, é mais uma edição do no Inovation, é, realmente é um evento que tem se consolidado aí ao longo dos anos, na temática recursos hídricos e novas tecnologias para desenvolver e gerir melhor os recursos naturais no estado. A gente tem é, a oportunidade agora de focar muito também na questão da agricultura irrigada. E, gado. e, e nesse, nesses dois dias vão ser discutidos diversos temas focados no uso eficiente da água, né, nos impactos econômico, social e ambiental, é, na, nas novas tecnologias e também trazendo diversos convidados.
1: E co o evento, né? quem, quem pode participar? Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Precisa uma inscrição prévia? Conta para a gente esses detalhes, Silvio.
2: Claro, o, o evento vai ser realizado na FIEC, nos dias 22 e 23, é aberto ao público. Né? é só é, é um evento que pra, durante os dois dias vão se discutir as, as políticas públicas né? para a segurança hídrica, para o setor agropecuário, a, as oportunidades é, do, do mercado nacional e internacional com foco na agricultura irrigada, é, gestão de recursos hídricos no meio urbano. É, então diversas ações vão ser é, apresentadas, é, casos exitosos de outros estados, né? Então nós temos aí a oportunidade de, de durante dois dias discutir né, uma temática tão importante. O grande, um dos grandes limitadores de desenvolvimento econômico no estado é, é a água, né? Recursos hídricos. É, então Cada vez mais que a gente discute, tenta buscar soluções para esse tema, a gente contribui aí para o desenvolvimento do nosso estado, a geração de emprego, geração de renda. então o, o, a gente considera um evento de grande importância.
1: A gente está conversando com o Silvio Carlos Ribeiro, que é secretário executivo do agronegócio. A gente está falando sobre o seminário Água Innovation. Silvio, é, a gente vê, ano após ano, né? o seminário chega aí na sua quinta edição e a gente vê... Aliás, quinta edição não, né? Já está na... Qual é a edição que a gente está? Na sexta, né? Na sexta edição, é. Estou falando é. do ano passado. A gente está na sexta edição e a gente percebe que é, nas discussões do seminário a gente tem a participação tanto de organizações sociais, empresas, é, representantes de governos também numa numa tentativa ali de gerar essa discussão para que a gente tenha a, a ampliação dos impactos né, socioambientais mas de uma forma positiva e que seja economicamente sustentável né tanto para quem está produzindo mas também para quem tem que ter aquele cuidado com, com todo o ambiente com os recursos naturais assim para que é, é, essas duas é, é, esses dois lados não entrem em conflito nesse que é o bem maior que a preservação que a gente tem que ter também dos nossos recursos. Ao longo desses últimos anos, dessas edições, né, chegando aqui à sexta edição, é, o que, é que você destacaria assim, de experiências positivas desse tipo de convergência e desse, desses diálogos que vão sendo traza, é, tratados no, no evento?
2: O, o evento ele vai discutir uso inteligente da água, novos mercados e tendências para o futuro, tecnologias avançadas... Eu, eu, eu destacaria um tema importante para discutir a parte do cultivo protegido, cultivo em ambiente protegido, né? É, o que é isso? Só a produção de, de, de frutas e hortaliças, flores, em é, ambiente fechado, né, em estufas. É, isso, o mundo todo está partindo para essa, essa tecnologia. Hoje a gente vê muitos, muitos, muitas empresas desenvolver novos produtos. Por que o cultivo protegido? Porque ele economiza água, ele economiza insumos, ele tem maior qualidade no produto, você pode produzir em qualquer época. É, é, vamos, e, e hoje a gente tem muito, é, é, muita experiência em agricultura urbana, né? agricultura vertical, é, produção de, de frutas folhosas, hortaliças, em ambientes é, fechados, em ambientes dentro da cidade, né? E isso a gente tá puxando, por que que tá puxando esse ano essa temática? Porque tá previsto, né, já tá até licitado o um Centro de Tecnologias em Cultivo Protegido, que vai ser lá em Barbalha, é uma obra do Estado, do Ceará, do governo do Estado do Ceará, que pretende ali montar um centro de referência internacional nesse setor. Ceará parte na frente, é, tentando é, estimular essa produção é, de, de, de frutas e hortaliças com alta tecnologia. Então, esse ano a gente vai ter uma discussão muito forte nessa temática, produção também de, na, na, de, de mercados, que hoje está muito exigente, mercados orgânicos, né, com pegada essa pegada de sustentabilidade, de, de economia dos recursos naturais, e, então, tudo o seminário contribui para essa discussão.
1: Tá ótimo, Silvio. A gente agradece muito pela sua participação. Desejamos todo sucesso nesse evento que traz essas discussões tão importantes. O Seminário Água e Inovação acontece nos dias 22 e 23 de março, aqui em Fortaleza. Obrigada, viu, Silvio?
2: Eu que agradeço o convite e a participação. Estão todos convidados para o evento na próxima semana.
1: Estaremos todos de olho. Agora, 8 horas e 12 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e traz detalhes para a gente. Silvio, muito bom dia.
3: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Hoje, às 18 horas, no plenário 13 de maio, vai acontecer a sessão solene em comemoração ao aniversário de 40 anos de emancipação política do município de Maracanãú. tendo requerimento do deputado Firmo Camusso, subscrito o deputado Júlio César Filho. Estamos aqui com o deputado Firmo Camusa para falar sobre a Associação Solene de hoje aqui na Assembleia. Bom dia, deputado. Bom dia, Késar Denise. Primeiro é um prazer muito grande é, participar do seu programa, do Marcelo Lima Verde e dizer de, desse trabalho que a gente busca homenagear uma cidade que nasceu há 40 anos atrás mas que nasceu já com áreas de cidade grande. Nasceu com polo industrial, nasceu com os conjuntos habitacionais e aí se impulsionou cada vez mais o crescimento, o desenvolvimento e o viver com justiça da sociedade. Depois de Fortaleza, a área econômica do estado é Maracanãú, a mais forte? Realmente, é, Maracanãú é o segundo município em renda e é um município, quer dizer, que tem uma área territorial pequena. Nós somos praticamente 100 km quadrados, mais de uma população que saímos de 30 há 230 mil habitantes, e é um município estratégico. Nós é, fazemos o um entrelace de Maracanaú com Fortaleza, é um município também é, que tem uma localização estratégica, né, próximo do aeroporto, próximo do porto do Mucuripe, que tem duas CES que nos porta, que tem o anel viário que nos leva ao p que nos faz a conexão com outros PR então, é um município promissor, um município grande, que cresce todos os dias e a gente está aqui para homenagear algumas daquelas pessoas que foram importantes há 40 anos atrás. E o Antônio Viana, esse grande jornalista e radialista, é também, aqui do Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, é também um dos nossos homenageados, junto também com o Barros Altos, que inclusive foi vereador de Maracanãú quando na época ainda eram um os distritos de Maranguá. Deputado, é autor de ser 25 pessoas. É, nós, temos, nós somos o autor do, do requerimento, né, da, da sessão solene, e a gente tem também alguns deputados que fizeram, que se subscreveram, né? O deputado Júlio, Almibier, Almibier Cláudio Pinho, Assis Diniz, outros deputados também, que nos, nos apoiaram, e a gente tem 25 pessoas a homenagear. Entre eles, os homenageados, nós temos aqueles grupos que foram fundamentais. Nós tivemos vários movimentos emancipatórios e a gente teve um que teve o primeiro plebiscito em 82, não teve êxito, com Midema. Em 83, foi o plebiscito onde tivemos êxito, onde Maracanã se emancipou. Então, em 83, nós tínhamos três grupos, Midema, Papema e Codim. Três movimentos emancipatórios, então, esses três foi que deram as condições e a gente vai homenagear várias pessoas desses grupos. Muito obrigado, conversamos com o deputado Firmo Camus, a autor todo requerimento para a realização da festa Solene em comemoração à aniversário de 40 anos de emancipação política do município de Maracanãú, que acontece aqui na Assembleia Legislativa às 18 horas no plenário 3 de maio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Nosso agradecimento também ao deputado Firmo Camoça, sempre muito gentil aqui com a nossa equipe. Agora, 8 horas e 16 minutos.
4: Faça a sua parte, use bem a água. Lavar roupa com a torneira aberta, gasta até 270 litros de água em 15 minutos. Seja consciente. Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa. O consumo será menor e você não vai desperdiçar água. Já a máquina de lavar roupa deve ser usada no máximo três vezes por semana e só quando estiver cheia. E a água do descarte da máquina pode ser muito bem reaproveitada para limpar pisos de áreas internas ou pode ser reutilizada
5: também na descarga de vasos sanitários. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Vida e Qualidade
5: Cuidar da saúde bucal,
1: todo mundo sabe, né? É essencial para nossa saúde como um todo. Além de contribuir para aquele sorriso bonito, que é cartão de visita, né? Mas também para falar bem, mastigar corretamente os alimentos e até mesmo respirar. E para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a dentista da Célula de Odontologia do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, a doutora Laura Carneiro, que está nos nossos estúdios. Doutora, doutora Laura, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia aos seus ouvintes e a todo mundo do estúdio. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas a respeito da saúde bucal. Doutora,
1: eu já quero começar falando sobre a saúde bucal como um todo. Porque quando a gente fala em saúde bucal, a gente pensa em quê? Basicamente na estética, né? Okay. Aquela primeira informação que vem é a estética, você está com um sorriso bonito, é, você não ter vergonha de sorrir, de gargalhar, mas a saúde bucal, ela
6: vai além, né? Além, muito além disso, né? A saúde, a saúde bucal envolve toda uma estrutura de mastigação, de estética, e como um todo, o organismo é... Ligado, não é em gavetinhas, né? Então, se você não mastiga bem, você vai ter problemas gástricos, né? vai ter problemas de digestão e isso vai atingir o teu organismo como um todo. Além de que, pode é, causar os alimentos grandes dentro do estômago, problema de refluxo, problema de mau hálito. Então, a, a saúde bucal está interligada a outros campos do da saúde do organismo, né? Então, não se fala da saúde bucal de uma forma isolada. Ela está interligada como um todo. Uma coisa sistêmica. Doutora, e
1: é, a boca, ela também é porta de entrada para algumas ah, doenças, sim. né?
6: Ah, sim. Não. A, a boca, ela é, é, é... O começo da digestão começa pela boca, né? E algumas doenças são realmente transmissíveis pela, pela saliva, pelo contato direto. Então, é, o, principalmente nesse período viral que a gente gripa, que está agora nesse surto gripal, é importante que as pessoas façam o isolamento do seu copo, dos seus talheres, porque é através da saliva e do contato né, com a boca que esses vírus vão entrando. Daí a importância também de lavar as mãos. Então, nesse surto gripal que a gente está vivendo, é importantíssimo ter a saúde bucal em foco, porque vai ser através da boca que os vírus também vão entrar. Agora,
1: doutora, o que é que a gente pode dizer assim? É, que que seriam? Quais seriam as, as doenças da boca? Assim, tem, tem aquelas doenças que a gente pode considerar que são
6: da boca mesmo? Sim, sim, várias doenças são especificamente da boca. A cárie é uma delas, né? Sim. A cárie é, é uma doença da boca. As aftas, as lesões ulcerativas, é que a gente chama aquelas branquinhas que incomodam, Nossa, que você é, dói, demais. dói e mais específica da boca. Né? O mau hálito nem tanto, porque o mau hálito pode ser da boca, como também, como eu falei anteriormente, é problema estomacal, de má digestão. Tártaro, né? especificamente da boca. Né? É, a gengivite, especificamente da boca. Né? As lesões que são causadas por prótese, específica da boca. Então, existe realmente uma, uma gama de patologias que são específicas da boca. Daí, quer dizer, a importância da visita regular ao dentista, para que o dentista, para além da observação da cária, possa ver exatamente a boca como um todo, ver se tem alguma feridinha, se tem alguma coisa diferente. Aí é Por isso é importante essa visita regular, para precocemente as alterações bucais sejam detectadas.
1: Agora, doutora, a senhora fala em visita regular, né? É, normalmente, a gente deixa para ir ao dentista quando a gente está com alguma dor, algum incômodo, enfim. É, pensando numa visita regular, de quanto em quanto tempo, mais ou menos, a gente deveria ir ao dentista?
6: No mundo ideal,
7: seria Sim. <risos> de seis, em seis
6: meses, né? Mas, pelo menos, uma vez por ano, né? Essa, essa ida ao dentista exatamente porque é importante a, a, e, é, e aí é importante também que a população veja que o dentista ele tem essa função também de detectar outros tipos de doença por exemplo a ansiedade muitas vezes você vai ao dentista e você vai ansioso então ele já já detecta que você está ansioso e já sugere que você faça é, a visita a um psicólogo, um profissional adequado. Então, a visita ao, ao dentista, para além da saúde bucal, vai também para ter a sensibilidade até de fazer alguns encaminhamentos que se faz necessário. E aí eu faço um parêntese, e que a odontologia, hoje a célula de odontologia da, do DSAS, a gente faz preliminarmente ao atendimento o acolhimento do paciente. E nesse acolhimento do paciente está sendo tão importante porque a gente está detectando essas doenças. Pessoas que, que têm pressão alta e não sabe que tem pressão alta, a gente caminha para o cardiologista. Pessoas que é, têm pré-diabetes e não sabe que tem pré-diabetes, a gente caminha. Então, para além da visita regular para detectar as doenças que são específicas da boca, é bom se ir ao dentista para que a gente. Ele também tem essa noção, como tem no nosso acolhimento da odontologia, da, do DSS, para que o, seja o paciente devidamente orientado.
1: Isso é super importante. A gente está conversando com a doutora Laura Carneiro, que é dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Doutora Laura, já que a senhora falou do, do departamento Sim. né, da, da célula de odontologia, vamos falar quais são os serviços que a casa oferece né, para os cuidados com a saúde bucal.
6: Olha, a casa oferece é, isodontias, que são extrações, é, tratamento da cária, ortodontia preventiva. O que é ortodontia preventiva? É quando a criancinha ainda está na mudança, que a gente chama dentição mista, que tem dente permanente e dente de leite na boca, se faz uma, uma avaliação, uma prevenção para que ela não desenvolva problemas ortodônticos futuros. Então, faz essa interceptação nessa idade, tentando amenizar os problemas ortodônticos futuros. Então, a gente tem esse serviço, temos o acolhimento, que eu acabei de falar, que é esse uhum. momento que o paciente é realmente acolhido e visto como um todo, né? e fazemos aí as devidas encaminha encaminhamentos, quando necessários. Nós temos os, os serviços de periodontia, que é limpeza dos dentes, é, remoção de tártaros, remoção da placa bacteriana. É, temos a, a parte de dentística, que é remoção de cárie, a parte estética, né? a colocação de resinas e cirurgias. A gente faz também a parte de extração de terceiros molares, desde que não seja muito complicado, né? porque, às vezes, a extração de terceiros molares demanda é, algum material, algum... algum Algo que a gente não tem, assim. Por exemplo, se precisar de balão de oxigênio, a gente não tem. Porque é, mas... às
1: vezes é bem mais complicado. É, né? Exato. O, o terceiro molar é o siso, que a gente é, chama de siso, né? É o dente da
8: razão. É né? que surge... aquele
1: que vem para maltratar a gente, <risos> né? Eu sofri
6: um bocado pois com Pois é. Aquele. Então, eu, 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 os terceiros molares são também. Em algumas situações, removidos também dentro da célula de odontologia do DSAS. Uhum.
1: Agora, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, como é que elas fazem para poder ter esse acompanhamento, esse acolhimento, esse atendimento? Pronto. É só chegar lá, tem que agendar, como é que
6: funciona? Bom, a princípio, o, o, o serviço de odontologia é destinado para os funcionários dependentes da casa, né? E a comunidade do entorno. E como é que você. Faz para ter acesso. Você vai na célula de odontologia, vê a possibilidade de vaga, de marcação, e vai, então, no departamento social, preencher um cadastro social para ter acesso. Preencheu esse cadastro social, ele, você recebe uma fichinha, e com essa fichinha, você vai lá na odontologia e faz a marcação da sua consulta. Mas primeiro vai na odontologia para ter uma noção de vaga. Sim. Teve essa noção? É, assistência social, recebe, faz o cadastro, recebe a fichinha e
1: marca. A gente segue conversando com a doutora Laura Carneiro, dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Doutora Laura, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, dicas para a gente manter a nossa saúde
6: bucal, assim, nota 10. É. Olha, mas antes de fazer o um encerramento, eu ah. queria convidar o é, os ouvintes, os funcionários aqui da casa, a se fazerem presente, segunda-feira próxima, dia 20, que é o Dia Internacional da Saúde Bucal. Hum. E a célula vai desenvolver algumas atividades lúdicas educativas, no sentido de orientar, né, é, aumentar a conscientização da, da população e essa, a, é, e essa ação para estimular a promoção de saúde oral. Então vamos ter essas atividades. Mas voltando à sua pergunta, quais são as ações, as principais ações que a gente deve ter para ter uma boa saúde oral? A prevenção, certo? É os cuidados são essenciais para a gente ter uma boa saúde oral. E quais são esses cuidados? Ter uma, uma alimentação equilibrada com baixo teor de açúcares a visita regular ao dentista, escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, principalmente a escovação noturna, é, o uso de fio dental, limpar a língua. Né? Então, todos esses cuidados preventivos, eles são importantíssimos para manter a saúde bucal.
1: E vamos manter a nossa saúde bucal nossa. aí em dia Porque a, a gente chega com ela Já chega anunciando, né, doutor
6: Exato é, por, Como eu falei no início da, da nossa conversa Vai para além né, Da saúde só da boca A saúde bucal, ela compromete a estética né, Faz com que você valorize Sua autoestima né? é, A questão da saúde Do corpo, a saúde sistêmica Porque a gente não vive em gavetinhas né o Verdade. todo se comunica então, as, cuidar da saúde bucal vai para além de cuidar da cárie. É uma questão mesmo de compromisso social. E dia 20, vamos só reafirmar aqui ah, é esse nosso convite, vamos. dia
1: 20, 20 tem toda uma movimentação, movimentação especial.
6: Dentro da célula de odontologia vai ter toda uma movimentação especial para estimular, para fazer ações para estimular é, os cuidados, dos nossos funcionários, dos nossos servidores e dos seus dependentes, então estejam colegas todos convidados façam-se presente dentro da célula de odontologia porque ela é sua, faça uso né? o departamento existe porque você existe, então vá nos visitar na segunda-feira porque a gente vai ter lá algumas brincadeiras, algumas ações para estimular os cuidados orais. Todo mundo vai ser recebido com a saúde em dia, com aquele <risos> sorrisão, é. para poder ser
1: bem acolhido. Doutora, muitíssimo obrigada. A gente conversou com a doutora Laura Carneiro, dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Doutora, muito obrigada e muito bom dia. Bom dia, quem agradece o convite sou eu. E você que está nos escutando, gostou das orientações da doutora Laura? Então, continua com a gente. Se você nos assiste no YouTube da TV Assembleia, dá um clique aí para assinar o nosso canal. E o um outro clique também para você ativar as notificações Agora 8 horas e 30 minutos
0: A primeira impressão é a que fica E um sorriso pode ser nosso cartão de visitas Não descuide da saúde bucal Escove os dentes após as refeições E capriche na escovação antes de dormir Durante o sono, o acúmulo de placas bacterianas é maior Use o fio dental diariamente e vá ao dentista regularmente Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde. Já vou dar uma dica para você. Você que nos escuta pelo rádio, vai se deslocar, vai ficar sem o seu aparelho de rádio, seu companheiro aí? Não se preocupe, porque nós também estamos na internet. Basta você visitar o site da Assembleia Legislativa, que passou por mudanças, está novinho em folha, muito bonito, levinho para você acompanhar. E nele, você encontra a Minha Assembleia ao vivo, logo na página inicial. Aí basta você clicar em Rádio Assembleia, para escutar toda a nossa programação. Sem falar que a gente está também é, com os nossos aplicativos, você pode acompanhar a gente, enfim, não, não tem desculpa para ficar longe do nosso programa, tá certo? Fica aqui com a gente, porque ainda tem muita informação. E uma das informações que a gente vai destacar ao longo do programa de hoje é justamente a primeira-feira do Zé. É, é, isso mesmo, a Casa José de Alencar promove a primeira-feira do Zé neste sábado aqui em Fortaleza, e a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto o diretor da Casa José de Alencar, Frederico Pontes. Frederico, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
3: Bom dia, Kézia, é um prazer estar falando com você, com todos os seus ouvintes, e é muito bom fazer esse convite para todos, né? Feira do Zé, primeira edição, aqui no espaço da Casa José de Alencar, que certamente é o patrimônio histórico mais bonito de Fortaleza, né? Porque une patrimônio cultural e a natureza.
1: É verdade, aí é, é, é um, um mix de emoções, você vai ter o um contato com a cultura, de repente você olha, está ali, né, imerso também na natureza, é um ambiente muito bacana. Agora, o Frederico me chamou muita atenção, eu achei, já gostei de cara, do nome da feira, Feira do Zé, né? claro que faz toda é, essa relação, por ser na casa José de Alencar, mas conta para gente como é que vai ser essa feira.
3: Olha, Kézia, vai ser vai ser uma feira e essa feira estilo criativa cultural tem o objetivo principal de fortalecer os laços da Casa Zé de Alencar com as comunidades que compõem sua ambiência, né? Nós vamos aqui, tá dando oportunidade para artistas, para produtores de bens culturais, como artesãos, o pessoal que trabalha com gastronomia, aqui das pessoas que residem nessas comunidades, né, que e que compõem o ambiente da casa. Além da feira em si, nós teremos aqui diversas atrações culturais e artísticas. Né? Nós vamos ter contação de histórias, nós vamos ter música clássica, nós vamos ter apresentação de capoeira. Além disso, todos os espaços e equipamentos culturais da casa estarão funcionando, abertos para visitação. Então vai ser uma manhã de muita festa, de muita alegria, e de muito reconhecimento dessas pessoas né, que, que produzem cultura aqui na na região nessa região da cidade.
1: Frederico, é a entrada é gratuita? É como é que vai ser? Qualquer pessoa pode chegar? Tem que fazer alguma inscrição antes? Como é que vai funcionar?
3: Olha, as pessoas que participam da feira elas, elas fizeram cadastro, né? Os feirantes. Mas as pessoas que vão curtir, vão visitar, a entrada é totalmente gratuita, inicia oito horas da manhã e vai até o meio-dia. Tem atividades para todas as idades, para você ter uma ideia, vai desde yoga, atividades físicas para pessoas com mais de 60 anos também, passando por contação de história, atividades recreativas. Então a gente vai ter aqui muita coisa legal, muita coisa interessante, que vai atender as necessidades de vários públicos, né? Então, a, a feira é um local de encontro, um local aberto, gratuito, um local de acesso à cultura e à arte.
1: Eu estava dando uma olhadinha aqui no, no site da Casa José de Alencar, né, para pensar aqui algumas informações. Estava vendo se você já antecipou a gente a exposição e venda de alimentos, artesanatos, flores, produtos da reforma agrária, serviços também. Agora, me chamou a atenção a possibilidade da gente ter ali uma uma visitação, né, a partes ali, né, ao Museu Arthur Ramos, à Pinacoteca, é, as ruínas do primeiro engenho a vapor do Ceará, né, que são áreas ali, equipamentos da casa José de Alencar, e que muita gente, por incrível que pareça, Frederico, muita gente que mora aqui em Fortaleza não conhece. E fica aí o convite, é né, verdade. uma boa oportunidade.
3: É verdade. É verdade. É, muitas pessoas acham que é só a casa natal de, de Alencar, mas aqui tem diversos equipamentos importantes. Você citou aí o Museu Arthur Ramos, que tem uma coleção de religião afro-brasileira das mais importantes que existem no país, além de outros acervos culturais que são belíssimos, são super relevantes do ponto de vista cultural. Então, todos esses espaços estão abertos e eu queria aproveitar a oportunidade para destacar a campanha de doação de absorventes íntimos femininos. A gente entrou nessa campanha né, de combate à pobreza menstrual e junto com o coletivo Nosso Sangue, a gente vai estar arrecadando doações de absorventes íntimos femininos. Então, eu convido todo mundo e vamos vamos ser solidário e, e participar também da campanha.
1: É, eu estava com uma, uma amiga de São Paulo aqui, Frederica, e a gente passou ali pela pela Washington Soares, e ela me perguntou, e, e esse prédio aqui é o quê? Eu disse, não, isso aqui é a casa de José de Alencar. Ela ficou estarecida. Eu disse, como assim a casa do José de Alencar mesmo, um escritor, tal, dos livros que a gente lê, irá sempre... Eu disse, é, vamos parar agora. E fez aquele, sabe, sabe aquela festa, assim, eu, eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que pisar nesse chão. E diante desse, desse encantamento que ela ficou, eu aproveito aqui a sua participação para fazer o convite, as pessoas têm que visitar, né, têm que conhecer, e nada, acho que não tem ambiente melhor do que esse momento de festa, a primeira Feira do Zé, para você levar seus filhos, para você marcar um encontro com os amigos né, e participar desse momento festivo. Que bacana que vocês vão fazer, vão promover. Primeiro, espero que seja a primeira de muitas feiras que vão acontecer nesse ambiente, viu, Frederico?
3: Muito obrigado, Tésia. Eu reforço aqui o convite. Venha com a família, com os amigos. Faça piquenique que tem uma área verde ampla. E curta todas as atrações da feira. Venha prestigiar os nossos artistas locais, os nossos produtores de bens culturais locais. Enfim, venha participar dessa festa. E é isso. Conheça seu patrimônio e conhecendo, você com certeza vai valorizar mais o seu próprio patrimônio cultural.
1: Frederico, só conta pra gente aqui, dá o detalhe, né? Você já fez o convite, mas onde é que fica a Casa José de Alencar e o horário, novamente, aqui é, em que a feira vai acontecer?
3: Olha, Washington Soares, Avenida Washington Soares, 6055, bairro José de Alencar, não podia ser diferente, né? É, a partir das 8 da manhã, até o meio-dia, nesse sábado, dia 18 de março. E vai ser realmente a primeira de muitas. A ideia é fazer todo o terceiro sábado de cada mês.
1: Tá ótimo, Frederico. A gente conversou aqui com Frederico Pontes, que é o diretor da Casa José de Alencar. Muito obrigada pela sua participação, muito bom dia. E a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que volta aqui ao nosso programa, com informações ao vivo da Assembleia Legislativa. Silvio, é com você.
3: A
2: Prefeitura de Fortaleza estimula o bom atendimento à população com o prêmio Ouvidoria Amiga do Cidadão. Serão certificadas amanhã as dez ouvidorias setoriais que melhor acolheram as demandas
3: dos cidadãos para a entrega de troféus para primeiro, segundo e terceiro lugares. Estamos aqui com a ouvidora do município de Fortaleza, doutora Lilian Fontoli, para falar sobre essa iniciativa. Bom dia.
9: Bom dia. Essa é a iniciativa da Prefeitura, através da Ouvidoria Geral do Município, para estimular o bom atendimento, o atendimento mais eficaz, mais rápido por parte das nossas ouvidorias setoriais, porque a gente funciona através de uma rede. É, ouvidoria Geral e ouvidorias Setoriais, que são as ouvidorias que estão presentes em cada em uma das secretarias da Prefeitura de Fortaleza, mais próximas ao Cidadão. Então, o Prêmio, visa, estimular, né, contemplar os as ouvidores setoriais por prestar esse bom atendimento ao cidadão.
2: Desagraciados, né? O primeiro, segundo e o terceiro lugar então, serão divulgados amanhã?
9: Estarão sendo divulgados amanhã, num evento que a gente vai fazer em homenagem ao dia do ouvidor. Hoje é o dia nacional dos ouvidores, mas amanhã, hoje está acontecendo um evento nacional e nós estamos participando. Então amanhã a gente vai estar tá comemorando lá junto com os nossos ouvidores setoriais, entregando os prêmios
3: para comemorar também o dia nacional do ouvidor, e hoje, como a senhora falou, é, a ouvidoria também está promovendo algumas ações infrapalidas.
9: Exatamente. Nós vamos fazer na próxima semana uma ação no terminal, em todo, na, na verdade, nos seis terminais de maior movimento, entregar panfleto, esclarecer a população sobre o serviço que a ouvidoria presta, porque nós temos um número até bacana de manifestações, nós tivemos no ano passado 28.600 manifestações, mas a gente sabe que a gente tem capacidade de atender muito mais e as pessoas ainda não têm consciência do papel da ouvidoria, do quão é importante eles acessarem a ouvidoria para fazer valer seus direitos.
2: Quais são as principais demandas que a ouvidoria recebe diariamente?
9: Bem, nós recebemos reclamações, denúncias, eh, sugestões, elogios e pedidos de informações também. A maior parte de manifestações vem dos pedidos de informação... A população liga, às vezes, quer é um telefone quer saber onde é que um serviço é realizado. Mas todas essas manifestações, elas têm um prazo de 30 dias para ser respondido, Então, a ouvidoria realmente é muito atuante. Nós trabalhamos de forma colaborativa em rede. É importante que a população acione quando precisar. Quem
2: quiser entrar em contato com a ouvidoria.
9: Pode entrar em contato através do nosso site. É só colocar a Ouvidoria Digital Fortaleza, que é acessa o portal. Nós temos também o um número de telefone. E nós temos que atende tanto pelo WhatsApp quanto pelo, pelo telefone mesmo e também pode ir presencialmente a qualquer uma das ouvidorias setoriais, em qualquer uma das secretarias ou na ouvidoria geral que fica na Avenida Dom Luiz, 807, 7 Mondá. andar. Esse atendimento presencial é feito de 8 às 17 horas. De 8 da manhã às 17, da, às 17 horas. O WhatsApp
2: é
3: o 988144478. Exatamente. Obrigada. Bom dia, muito obrigado. Conversamos com a ouvidora do município de Fortaleza, Lília Fantelli, sobre que serão certificadas 10 dez ouvidorias setoriais que melhor acolheram as demandas dos cidadãos com a entrega de troféus para primeiro, segundo e terceiro lugares, que serão entregues amanhã, a partir das oito e meia, no auditório da Controladoria Geral do município. Rádio a FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio, até porque hoje né? Hoje é dia especial para os ouvidores, 16 de março é o dia nacional do ouvidor, daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista sobre esse assunto, agora 8 horas e 42 minutos.
0: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil.
1: Com um o
0: Registro de Nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
5: Apoio Rádio FM Assembleia.
8: 96,7. A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Alessi veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o Programa Narcélio Lima Verde e vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp, dicas de português.
7: Olá! Sou a professora Sandra Mesquita, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar haja vista e haja visto. Haja vista, haja vista significa por causa de, devido a, uma vez que, visto que, porque ou tendo em vista. Vamos ao exemplo. Haja visto os documentos apresentados, a bolsa foi concedida. Haja visto. A utilização de haja visto para indicar esta expressão é errada. É possível, contudo, encontrarmos na língua portuguesa a estrutura haja visto, sendo a junção do verbo auxiliar ver na primeira ou na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo Haja com o particípio do verbo principal ver. Visto. Exemplo. Suponho que ele haja visto este filme com as amigas. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Muito
1: bem, tá aí Dicas de Português, sempre para a gente aprender um pouquinho mais, né? Agora 8 horas e 46 minutos... E a gente vai conversar com ele, Cláudio Teran. Já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia para você.
10: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Cláudio
1: Teran, você entrou, falou alguma coisa, eu digo, meu Deus, são os números da Mega Sena, não anotei. Não ah, era só oi, né? Quem
10: dera, né? Kézia <risos> <Késia> Diniz. <risos> a Sim. Mega Sena, inclusive, está sendo carrasca, ela não quer sair, né? Não quer sair, Cláudio é. Teram, por que maldade. É, e em compensação, teve um fato curioso sobre a Mega Sena: que tem um jogador do Fortaleza que jogou. Jogou, hum. Não fez os seis números, fez hum. cinco números Opa. ou quatro números, né? E tirou 91 mil reais.
1: Cláudio você sabe que eu já fiz uma quadra, né? Sim. Eu já fiz, já acertei uma quadra. Sim. Ganhei pouquinho na época, mas foi foi emocionante ali, deu uma tremedeira.
10: A única quadra que eu fiz foi uma calçadinha que eu <risos> fiz com meu pai há muitos anos, que era assim, a gente chamava de quadra, sabe? Na lateral lá de casa.
1: <risos> mas Cláudio Teran, você não veio aqui para falar de alvenaria, tenho certeza, nem de Mega Sena. Você veio para falar sobre a sessão plenária, né?
10: Exato, e a sessão hoje está bem movimentada, quer dizer, como foi também a de ontem, nós tivemos uma sessão que inclusive incluiu votação de uma urgência de matérias do interesse do governo do Estado, e hoje também vamos ter um dia que promete ser bastante movimentado no plenário 13 de maio. O deputado de Assis Diniz, por exemplo, vai ter a leitura de um projeto de lei que ele está apresentando, é o 379 barra 2023, que dispõe sobre a permissão do uso do espaço de prédios públicos da rede estadual de ensino para eventos, atividades de quadrilhas juninas e de grupos culturais desportivos. O que, que acontece? É, no, nos municípios, Kézia, é muito comum o multiuso de espaços de colégios. Por quê? Porque já não tem muitas alternativas, né? Então as prefeituras, eh, para realizar eventos culturais, utilizam, por exemplo, as dependências de colégios, de escolas, que tem, por exemplo, aquele ginásio poliesportivo, né? E esse equipamento acaba sendo multiuso mesmo para todo tipo de coisa. Fazem reuniões, fazem quermesse, fazem jogos, os mais diversos, né? E eventos culturais como esses citados aqui pelo deputado. Só que ele quer trazer essa ideia também para as escolas do Estado, ou seja, criar uma regulamentação, uma regulagem, né? um, regras em relação a isso, que permita o uso do espaço de prédios públicos, da rede estadual, de ensino, os colégios do Estado, justamente para eventos, atividades que sejam culturais, como quadrilhas juninas, grupos culturais, e desportivos. De Nessa matéria vai ser lida na sessão de hoje para tramitar. O deputado Davi Duran também apresentou mais um projeto, é o 380/2023, que dispõe sobre a utilização do sistema de identificação biométrica nas entradas e de sistema de monitoramento de imagem em toda a área de uso comum de estádios de futebol ou eventos esportivos. Essa iniciativa do deputado, ela se soma a outras que já existem o deputado acha que é preciso aprofundar a identificação de pessoas que frequentam, que adentram praças esportivas aqui no estado do Ceará, até para que essas pessoas possam ser identificadas caso se envolvam em conflitos dentro dos estádios. O fato, Kézia, é que nós temos, por exemplo, no PV e no Castelão, Monitoramento feitos por câmeras, mas isso não impede a depredação do estádio, como a gente já viu várias vezes, né? Quando tem algum conflito de torcidas, de torcedores, torcidas que brigam entre si, muitas vezes, como a gente viu nesse último jogo do Fortaleza contra o Cerro Portenho, que causa prejuízo ao erário, né? Então a ideia do deputado é aprofundar a identificação de vândalos, né? Para que essas pessoas possam sim ser banidas de verdade das praças esportivas e, além disso, essas pessoas serem responsabilizadas pelos danos que causam ao patrimônio. Porque cada vez que você quebra ali cadeiras e tudo mais, esse prejuízo fica para os cofres públicos e o cofre público, o dinheiro é nosso, né? É tem verdade. também mais projetos aqui, Kézia, tem muitas, muitos, muitos projetos aqui. Tem, eu, eu vou citar só mais um projeto aqui que é de indicação, que é uma sugestão ao governo do Estado que parte do deputado... Stuart Castro, ele é da bancada do Avante, esse projeto de indicação dele dispõe sobre as prisões cautelares e cumprimento de pena dos guardas civis municipais, como também os demais agentes de segurança pública municipal e estadual, recolhendo-os a estabelecimentos penais em separado dos demais custodiados. O que, é que o deputado diz lá na justificativa? Ele acha que se um guarda civil municipal... É, agente de segurança pública, municipal e estadual, se envolver num delito, deveria ser é, reservado a ele aquilo que é reservado para os militares né, ou para policiais quando são presos, ficam em estabelecimentos, principalmente no começo da, da, do, do, do processo, né, quando eles são recolhidos ali, ficam em estabelecimentos penais em separado. Esse é um projeto de indicação, vai ser apreciado na Assembleia, caso ele seja aprovado, ele irá ao governador humano e se o governador acatá-lo, vai ter que transformá-lo num projeto de lei e devolver à Assembleia Legislativa.
1: Muito bem, Cláudio Teran, a lista dos oradores inscritos? Temos
10: sim. O primeiro expediente começa com o deputado Marcos Sobreira, logo em seguida o deputado Júlio César Filho, depois Antônio Granja, o líder do governo Romeu Aldiguieri vai ocupar o quarto tempo, o deputado Sargento Reginaldo, o quinto tempo, e o deputado Niso Costa vai ocupar Késia Diniz, o sexto tempo do primeiro expediente. No segundo expediente, nós já temos quatro oradores inscritos. De um, de um total de nove que podem se inscrever para falar. E são eles: Lucinildo Frota, Firmo Camurça, Almir Bié e o deputado estadual Felipe Mota Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, a gente não combina aqui as perguntas, né? Então vai assim, vai, vai no improviso mesmo. Acontece na hora, né? Teremos terceiro expediente.
10: Teremos, amanhã, sim, teremos. Ah,
1: dá para antecipar ah. alguma coisa para gente?
10: Terceiro expediente de amanhã já está com a sua produção finalizada, e nós teremos, vamos receber aqui, a jovem deputada Gabriela Aguiar, que é da bancada do PSD, ela é médica, ela está no primeiro mandato, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que ela pretende fazer, o que ela já está fazendo, porque está no exercício do mandato, né? E nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória e das propostas, projetos e intenções da deputada Gabriela Aguiar, que é a nossa convidada amanhã às 8 horas no terceiro expediente.
1: Terceiro expediente, programa apresentado aqui na sua rádio FM Assembleia, 96,7 por Cláudio Teran, que também está na televisão, né, Teran, na TV Assembleia.
10: Nós estamos na TV todo domingo, né, às 9 horas o programa é reprisado, né, o terceiro expediente tem produção de Davi Holanda e Cássia Braga.
1: O premiado Davi Holanda e a... Premiada também, vamos dizer assim, Cássia, Cássia Braga, que faz coisas boas para a nossa vida, né, Cássia? Sempre
10: proporciona é. coisas boas para todos na nossa vida Prod... da redação. É. E...
1: produtora do Conexão Assembleia também.
10: E a equipe tem, a equipe do Terceiro Expediente também tem a Vanessa, também tem o Márcio Medeiros, também tem o Rodrigo e outros profissionais que se somam para que esse programa venha despontando aqui na programação da nossa FM Assembleia com a coordenação do Ronaldo e da nossa Tarcena Campos.
1: E com a apresentação. De Cláudio Teran. Tá Ele bom? Mesmo. Tá bom pra você? Muito bem. <risos> Obrigada, Teran. Bom dia. Um abraço e bom dia. Agora a gente tá. Olha, 8 horas e 54 minutos.
4: Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
4: O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve o programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E o dia 16 de março é o Dia Nacional do Ouvidor, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o ouvidor da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Leonardo Pinheiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
11: Bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes da Assembleia. É a satisfação de estar aqui participando do seu programa. Programa que leva o nome do saudoso, da Sérima B, Mores Comunicadores, que nós tivemos no estado de Ceará. E hoje nós comemoramos o dia do ouvidor, tive a oportunidade de ser é, eleito né, pelos colegas, pelos pares, na semana retrasada, o ouvidor da Assembleia, para que possamos exercer esse trabalho durante o próximo domingo, próximo, esse ano próximo, próximos dois anos, Kevin.
1: Deputado, é, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para gente sobre a função do ouvidor, a importância é, de ter esse acesso, da população ter esse acesso através da ouvidoria.
11: É, a ouvidoria, assim como todos os órgãos públicos, por lei que é obrigada a ter, ela tem justamente essa função de é, propiciar esse, essa interlocução da instituição com a sociedade, né? existe um, 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 um pensamento de forma mais generalizada que a função da ouvidoria é mais receber reclamações, denúncias, né? mas eh, nós entendemos que a ouvidoria, o papel da, da ouvidoria deve ser bem além, como eu disse, aumentar a interlocução, ouvir sugestões para poder aprimorar os trabalhos da casa principalmente melhorar, como disse a interlocução do parlamento com a sociedade, fazer com que a sociedade conheça melhor os trabalhos que são realizados pela, é, pela inscrição, pela é, pela casa, pela Assembleia Legislativa, também de acordo com as informações dadas pelos, é, pelas pessoas que procuram a ouvidoria né, com suas sugestões, com, com, com é, é, críticas, muitas vezes, muitas delas construtivas, possa também dar sua participação, sua contribuição para aprimorar os trabalhos legislativos. Mas a principal função eu diria que é justamente ser aquela, aquele órgão que é o parceiro da sociedade, que procura é, aproximar a sociedade da instituição, da Assembleia Legislativa. Fazer que as pessoas realmente é, sintam-se mais próximas, sintam-se, é, afinal de contas, a a Assembleia Latina existe é, totalmente em função da sociedade, então, aproximar a sociedade dessa instituição para que, que possa conhecer melhor e participar mais né, do, da vida e do, do, dos trabalhos do Parlamento Estadual.
1: Deputado, eu imagino que esse, né, essa questão de aproximar cada vez mais as pessoas deve Isso. ser um dos desafios agora para, para o ano de 2023, ]ções. né?
11: Isso. Exatamente, Kézia. Acredito que uma das principais funções, como você bem, é, como você bem fala, é justamente proporcionar essa aproximação, né? Um, um link maior com a, com a sociedade, procurar dar sempre um feedback, procurar acolher o cidadão da melhor forma possível, Eu tive uma reunião lá na comissão, é, já essa semana, não é? Em que ela lá ela é a, a, a pessoa responsável, né, a... a que eh, comanda os trabalhos tecnicamente falando, a Isabel uma profissional extremamente dedicada, né? sou muito sensível que já tem uma experiência conhece bem, tem realmente eh, uma dedicação e um esforço muito grande para que a ouvidoria possa funcionar da melhor forma possível e possa dar essa resposta às pessoas da sociedade, então estive lá semana passada conversando justamente com a equipe e pedi, quando as prioridades da nossa é, da nossa ouvidoria que seja essa questão do acolhimento né, tratar todas as pessoas com muita atenção com muito carinho né, para que realmente é, veja na ouvidoria um parceiro né, um, 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 uma instituição que está é, totalmente do lado do cidadão né, e que realmente possa da melhor forma possível atender bem as pessoas, acolher bem e peça a resposta que a sociedade precisa, certo? Uhum. Né? Claro.
1: A gente está conversando com o deputado Leonardo Pinheiro, que é ouvidor da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, ele que fala para a gente sobre esse dia importante, que é o dia 16 de março, o Dia Nacional do Ouvidor. Deputado, quem está acompanhando aqui o nosso programa a essa altura já deve ter se perguntado. Tudo bem, entendi a importância aqui do ouvidor, mas como é que eu faço para entrar em contato com a ouvidoria da Assembleia Legislativa do Ceará? É por telefone, tem que ser presencial? Como é que as pessoas chegam?
2: É, basta... É...
11: Dizer, acessar o site da Assembleia Legislativa, que é muito simples, né? e procurar o serviço de ou ouvidoria, e lá tem todas as informações. É, o, o, você pode, por telefone, pode através do, 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 do site, até pessoalmente, inclusive, se o cidadão tiver né, esse interesse, pode vir até a ouvidoria da Assembleia Legislativa, que funciona no quarto andar do prédio Anexo. Realmente, como eu coloquei. Tem que ser, a ouvidoria tem que ser é, totalmente, é, é, que o cidadão tenha muita facilidade, né, muita tranquilidade em acessar. Né, a ouvidoria tem que ser, obviamente, acredito eu, tem que ser dentro de uma instituição. A ouvidoria tem que ser aquele órgão onde o cidadão tem a maior facilidade, a maior tranquilidade de poder acessar e poder contactar no site da Assembleia Legislativa tem todas as informações necessárias para o cidadão da forma que achar é, é, a forma que preferir, a forma que achar melhor, possa entrar em contato com a nossa ouvidoria. Então, uma equipe tem vários ouvidores tem vários, tem vários técnicos, né inclusive tem dois servidores que são concursados da casa que estão também na ouvidoria e nós faremos um esforço para que essa ouvidoria possa ser possa funcionada da melhor forma possível possa ter né, um, uma, um, uma capacidade realmente da, de, de corresponder às expectativas e poder realmente é, trazer a sociedade para dentro do Parlamento.
1: Deputado, inclusive eu acessei aqui a página da ouvidoria no site da Assembleia Legislativa, conforme o senhor indicou, e vi que tem inclusive aqui um link já, tem um, um botão bem grande aqui, apresente aqui a sua manifestação, então a pessoa já pode, isso. através do site, fazer isso, e vou deixar um número aqui, deputado, eu sei que são vários, né? porque tem WhatsApp, tem e-mail, mas eu vou deixar aqui um isso. número que eu achei bem fácil, conforme o senhor falou, que é o 3257-9797. Bem facinho, para todo mundo é. acompanhar. Muito, muito Deputado, eu agradeço, viu, a sua participação. Parabéns pelo trabalho, sucesso nesse 2023, que a ouvidoria aí cumpra o seu papel e que aproxime a população da Assembleia. Muito obrigada para o senhor, viu?
11: Perfeitamente, Kézia, e só é, finalizando... Uma questão que nós fazemos, que tem muita ênfase na reunião, é que todas as manifestações sejam respondidas, quer dizer, ou que tenha um encaminhamento, ou que tenha que fazer encaminhamento para outros órgãos, que às vezes o cidadão procura o parlamento, mas com questões que é inerente ao poder executivo, né, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de São Social do Estado, outros órgãos, e aquilo que for realmente incumbência do nosso parlamento que possa ter dada essa resposta da melhor forma possível, a todos os cidadãos que nos procurem, vamos procurar realmente fazer com que a ouvidoria faça valer seu papel e possa dessa essa resposta à sociedade. Muito obrigado, Kézio, um abraço a todos os ouvintes.
1: A gente que a gente conversou agora com o deputado Leonardo Pinheiro, que é ouvidor aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, ele que falou para a gente sobre o 16 de março, que é o dia nacional do ouvidor. Agora, 9 horas e 5 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
1: E nós voltamos para fazer a nossa despedida aqui no programa Nacélio Lima Verde, porque o programa chegou ao final. Nós conversamos hoje com o secretário executivo do agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, que destacou o seminário Água Innovation. No quadro Vida e Qualidade, a dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde da Assembleia, doutora Laura Carneiro, falou sobre a nossa saúde bucal. Já no quadro Ouvidoria, o ouvidor da Assembleia Legislativa, o deputado Leonardo Pinheiro, destacou o dia do ouvidor. O diretor da Casa José de Alencar, Frederico Pontes, deu detalhes sobre a primeira edição da Feira do Zé, o repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nascélio Lima Verde, reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. A operação multimídia é de César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Taciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa na Lima Verde volta na próxima segunda-feira, mas não esqueça, aliás, na próxima terça-feira, mas não esqueça que na segunda feira, a gente tem encontro marcado aqui na Rádio FM Assembleia, no Conexão Assembleia, às 8 horas da manhã no programa desta semana a gente vai conversar com a cacique pequena que é considerada a primeira cacique mulher do Brasil é um programa histórico para você acompanhar e a gente se encontra até lá beijo grande e a gente volta a se encontrar na próxima semana